0: وهذا هو الشريط السادس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه نتابع القراءة في ألفاظ العموم وهي خمسة أقسام يقول ولنا دليلان أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم مع أهل اللغة بأجماعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم فعملوا بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم واستدلوا به على ارث فاطمه حتى نقل ابو بكر رضي الله عنه نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقه واجروا السارق والسارقه والزانية الزانيه والزاني و ومن قتل مظلوما و وذروا ما بقي من الربا ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا الصيد ولا تنكح المرأة على عمتها ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ولا يرث القاتل وغير ذلك مما لا يحصى على العموم ولما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال ابن أم مكتوم إني ضرير البصر فنزل غير أولي الضرر فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ ولما نزل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعرى لأخصمن محمد فقال له قد عبدت الملائكة والمسيح أفيدخلون النار فنزل إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون فعقل العموم ولم ينكر عليه حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ ولما أراد أبو بكر قتال مانع الزكاة قال له عمر كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله الحديث فلم ينكر أبو بكر احتجاجه بل قال: أليس قد قال إلا بحقها والزكاة من حقها؟ واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين، فاحتج عثمان بقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم، واحتج علي بعموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولما سمع عثمان بن مظعون قول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، قال له كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته والإجماع حجة ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة وأعرف بصيغها وموضوعاتها الدليل الثاني أن صيغة العموم يحتاج إليها في كل لغة ولا تختص بلغة العرب فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوطه عمن أطاع ولزوم النقد والخلف على الخبر العام وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة فهذه أربعة أمور تدل على الغرض وبيانها أن السيد إذا قال لعبده من دخل داري فأعطه رغيفة فأعطى كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليها ولو قال لما اعطيت هذا وهو قصير وانما اردت الطوال فقال العبد ما امرتني بهذا وانما امرتني باعطاء كل داخل فعرض هذا على العقلاء راوا اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها ولو ان العبد حرم واحده فقال له السيد لما لم تعطه قال لان هذا اسود ولفظك مقتضى العموم فيحتمل انك اردت البيض استوجب التأديب عند العقلاء وقيل له ما لك وللنظر إلى اللون وقد أمرت بإعطاء كل داخل وأما النقض فإنه لو قال ما رأيت أحدا وقد رأى جماعة كان كلامه خلفا ومنقوضا وكذبا ولذلك قال الله تعالى قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم فإن لم يكن هذا عاما فلما أورد النقض عليهم فلعلهم أرادوا غير موسى فلما لزم دخول موسى تحت اسم البشر وأما إثبات الاستحلال والأحكام فإذا قال أعتقت عبيدي وإمائي وما تعقيبه جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة ولو قال العبيد الذين في يدي ملك فلان كان إقرارا محكوما به في الكل ولو ادعى على رجل دينا فقال ما لك علي شيء كان انكارا لدعواه ولو حلف, ولو حلف على ذلك بريء في الحكم ولو كان له عليه دين فحلف هذه اليمين كان كاذبا آثما وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر فإن قيل إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ قلنا هذا باطل فإنه لو قدر انتفاء القرائن كلها لفوهما العموم فإنه لو قدر أن سيدا أمر عبدا له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمانا بأمر عام ولا يعلم له غرضا في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه وتوجه إليه اللوم بترك الامتثال ولو قال كل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة أصلة حكمنا بحرية الكل وتقدير قرينة هاهنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة وهذا يبطلها بأسرها ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلى عن الفائدة واختلت أوامر الشرع العامة كلها لأن كل واحد يمكنه أن يقول لم أعلم أنني مراد بهذا الأمر ولا في اللفظ دلالة على أنني مراد به ولا يلزمني الامتثال وكذلك النواهي يقول لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي فتختل الشريعة وطاب طول دلالة الكتاب والسنة ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم دلالته عليها ولا يقدر أحد أن يأمر جماعه ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد وهذا باطل يقين وفاسد قطع فوجب إطراحه وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل. ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة. وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام. ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم. فلتوهم القرينة المخصصة حسن منهم السؤال، نقول وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم فلتوهم القرينة المخصصة حسن منه السؤال ولذلك لم يحسن في بقية الصفات فلو أنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهدا ثم إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في طلبه ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص فإذا قال رأيت الخليفة قيل له أنت رأيت فصل وقال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام وقال آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام وقال بعض النحويين المتأخرين في النكره في سياق النفي لا تعم إلا أن تكون فيه من مظهرة كقوله تعالى وما من إله إلا الله أو مقدرة كقوله لا إله إلا الله بدليل أنه يحسن أن يقول ما عندي رجل بل رجلا ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال يحتمل أن تكون للمعهود ويحتمل أن تكون للاستغراق ويحتمل أنها لجملة من الجنس فما دليل التعميم ثم وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة وهو ما ورد على وزن الأفعال كالأحمال والأفعل كالأكلب والأكعب والأفعلة كالأرغفة والفعلة كالصبية فقد قال أهل اللغة إنه للتقليل وهو ما دون العشرة وقال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام لأنه لفظ واحد والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع فانصرف إلى الواحد بالذات قلنا ما ذكرناه من الاستدلال جاز فيما فيه الألف واللام وفي النكره في سياق النفي فإنه إذا قال لعبده أعطي الفقراء والمساكين واقتل المشركين واقطع السارق والسارقة واجلد الزانية والزاني ولا تؤذي مسلمة ولا تجعل مع الله إلها واقتصر عليه وانتفت القرائن جرى فيه حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقط فجرى فيه ذلك من حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه ولو قال والله لا آكل رغيفة حنث إن أكل رغيفين وقد قال الله تعالى وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً و وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحد وَ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهُ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٌ ولا يحلو يقال في مثل هذا إن اللفظ مقتضى التعميم وقولهم إن الألف واللام للمعهود قلنا إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق وهذا لأن الألف واللام للتعريف فإذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل التعريف وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف أيضا وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل تعريف وكان دخول اللام وخروجها واحدا ولأنهما إذا كان للعهد استغرق جميع المعهود فإذا كان للجنس يجب أن يستغرق وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللم ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة والدينار أفضل من الدرهم وأهلك الناس الدينار والدرهم ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب وقوله انه يصح ان يقول ما عندي رجل بل رجلان قلنا قوله بل رجلان قرينه لفظيه تدل على انه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة. كما أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق. وأما لفظة من فهي من مؤكدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه ولتأثيرها في التأكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه. والله أعلم فصل أقل الجمع ثلاثة وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولا خلاف في حجبها باثنين وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في هذان خصمان اختصموا و وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ وَكَانُوا اثنين و وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُوا و وَإِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه وهذا يحصل في الاثنين ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله عنه لما حجبت الأمة بالإثنين من الإخوة؟ وإنما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس وليس الأخوان بإخوة في لسانك ولا في لسان قومك فقال له عثمان لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار فعارفه علي أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين وإنما صار إليه للإجماع دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع نقول فقال له عثمان أي لابن عباس لا أنقض أمراً كان قَبْلِي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار فعرفه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين وإنما صار إليه للإجماع دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به فوجب أن يغير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحاد ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة أحد فلا تقول رأيت رجالا اثنين ولا جماعة رجلين ويصح أن يقال ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه وأما محتج به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وإنا نحن نزلنا الذكر ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفه والخصم. واما قوله الاثنان جماعه اراد في حكم الصلاه وحكم قاد الجماعه لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على يحمل على الاحكام لا على بيان الحقائق. وقولهم انه جمع شيء الى شيء قلنا الاسماء في اللغه لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى. فصل إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه كقوله عليه السلام حين سئل أن بماء البحر في حال الحاجة هو الطهور ماؤه قال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم ولما نقله الراوي لعدم فائدته ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة ولأنه جواب والجواب يكون مطابقا للسؤال ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال كل نساء طوالق طلقنا كلهن لعموم لفظه وإن خص السؤال ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال فلو قال قائل أيحل أكل الخبز والصيد والصوم فيجوز أن يقول الأكل مندوب والصوم واجب والصيد حرام فيكون جوابا وفيه وجوب وندب وتحريم والسؤال وقع عن الإباحة وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كان كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت وآية اللعان في هلال ابن أمية ونحو هذا ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقع وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها فاللفظ يتناولها يقيناً ويتناول غيرها ظناً إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال كما قال لعمر لما سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمض مطة ولهذا كان نقل الروي للسبب مفيدا ليبين به تناول اللفظ له يقينا فيمتنع من تخصيصه وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزول والسير والتوسع في علم الشريعة وقولهم لما أخر بيان الحكم؟ قلنا الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل لا يسأل عما يفعل ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال أو اللطف ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير ثم يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأحكام وقولهم تجب المطابقة قلنا يجب أن يكون متناولا له أما يكون مطابقا له فكلا بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته فصل قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم هذا يقتضي العموم قال قوم لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي والصحابي يحتمل أنه سمع لفظاً خاصاً أو يكون عمومة أو يكون فعلاً لا عمومة له وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه والمنابذة وسائر المناهي وكذلك أوامره أوامره وأقضيته ورخصه مثل أرخص في السلم ووضع الجوائح وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها إذ لو لم يكن كذلك كان اللفظ مجملة ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرناه في المسألة الأخرى والله أعلم فصل وما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد لأنه من جملة ما من يتناوله اللفظ وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر والحائض ويدخل النساء في الجمع المضاف الى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجال والذكور فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين وضمير المذكرين كقوله كلوا واشربوا فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه وهو قول بعض الحنفية وابن داوود داود واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه ولنا أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير ولذلك لو قال لمن بحضرتي من الرجال والنساء قوموا واقعدوا تناولا جميعهم ولو قال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدنا عد تطويلا ولكنه ويبينه قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا وكان ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير كقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا عبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ والنساء يدخلن في جملته وذكره لهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن كقوله تعالى من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وهما من الملائكة وقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان وقد يعطف العام على الخاص كقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم والمال عام في الكل الله أعلم فصلٌ العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا. فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصر فيبقى مجملة ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإن الله بكل شيء عليم فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع فالمخصص صرف دلالته عن البعض فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء وقولهم يصير مجازا ممنوع وإن سُلِم فالمجاز دليل إذا كان معروفا لانه يعرف منه المراد فهو كالحقيقه وقولهم لا قرينه تفصل او تفصل قلنا ليس كذلك فان انما نجعل اللفظ مجازا بدليل التخصيص فيقتصر الحكم به دون ما عداه فصل واختار القاضي انه حقيقه بعد التخصيص وهو قول اصحاب الشافعي وقال قوم يصير مجازا على كل حال لانه وضع للعموم، فاذا اريد به غير ما وضع له كان مجازا. نقول وقال قوم يصير مجازا على كل حال لانه وضع للعموم، فاذا اريد به غير ما وضع له كان مجازا. وان لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى، اذ لا خلاف في انه لا لو رد إلى ما دون أقل الجمع فقال لا تكلم الناس وأراد زيدا وحده كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه. وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرناه. وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز، بل يصير الكلام بزيادة كلاما آخر موضوعا لشيء آخر. فإن نقول مسلم فيدل على واحد. ثم نزيد الواو والنون فيدل على امر زائد ولا نجعله مجازا ونزيد الالف والنون في رجل فيصير صيغه اخرى بالزياده ولا فرق بين زياده كلمه او زياده حرف فاذا قال السارق للنصاب يقطع او يقطع السارق الا سارق دون دون النصاب فلا مجاز فيه بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلاله على ما دل عليه فقوله تعالى الف سنة إلا خمسين عاما دل على تسعمائة وخمسين وضع فكأن العرب وضع ذلك لذلك عبارتين ويمكن أن يقال ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر بل بقي الألف للألف والخمسون للخمسين وإلا للرفع فإذا رفعنا من الألف خمسين بقي تسعمائة وخمسون أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا ووجه قول القاضي أن القرينة المنفصلة من الشريك القرينة المتصلة لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه فصل ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد وقال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به عن الحقيقة ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلة فصل والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام وقال قوم لا يدخل بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء ولو قال قائل لغلامه من دخل الدار فاعطه درهما ولم يدخل في ذلك وهذا فاسد، لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطبة فيما ذكروه. نقول: المخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، وقال قوم لا يدخل بدليل قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء، ولو قال قائل لغلامه: من دخل الدار فأعطه درهما، لم يدخل في ذلك، وهذا فاسد، لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطبة فيما ذكروه. ويعارضه قوله تعالى وهو بكل شيء عليم ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينه قاضيه بالخروج عن العموم والاصل اتباع العموم واختار ابو الخطاب ان الامر لا يدخل في الامر لان الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ولن يتصور كون الانسان دون نفسه فلم توجد حقيقته ولأن مقصود الآمر الامتثال وهذا لا يكون إلا من الغير وقال القاضي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ثم لم يفعل سألوه عن تركه الفسخ فبين لهم عذره وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم وقال في حق شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وفي الأثر إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به وإذا نهيت عن منكر فكن من أترك الناس له وإلا هلكت فصل اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي وقال أبو الخطاب لا يجب حتى يبحث فلا يجب ما يخصه قال وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث قال القاضي فيه روايتان وعن الحنفية كقول أبي بكر وعنهم أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه وإن سمعه من غيره فلا وعن الشافعية كالمذهبين قالوا لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصص، ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد، ومتى لم يوجد الشرط لا يفبت المشروط. وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل، فهو دليل بشرط، بشرط سلامته عن المعارض، فلا بد من معرفة الشرط، والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروطا بعدم الفرق، فلا بد من معرفة عدمه. ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟ فقال قوم يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه انتفاءه وقال آخرون لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل مخصص فيجوز الحكم حينئذ أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه وتخيل في صدره أو تخيل في صدره فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما ولنا أن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق والأمر والنهي ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم يرد نسخ كذلك في الأعيان وقولهم إن دلالته مشروطة بعدم القرينة قلنا لا نسلم وانما القرينه مانعه من حمل اللفظ على موضوعه فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم والتاويل يمنع حمل الكلام على حقيقته واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقه والله اعلم ولان التوقف يفضي الى ترك العمل بالدليل فان الاصول غير محصوره ويجوز الا يجد اليوم ويجده بعد اليوم فيجب التوقف ابدا وذلك غير جائز والله اعلم باب في الأدلة التي يخص بها العموم لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى الله خالق كل شيء ويجبى إليه ثمرات كل شيء وتدمر كل شيء وقد ذكرنا أن أكثر العموم مخصصة وأدلة التخصيص تسعة الأول دليل الحس وبه خصص قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس الثاني دليل العقل وبه خصص قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع والمخصص ينبغي أن يتأخر ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له قلنا نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصة والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما فإن قلتم لا يسمى ذلك تخصيصا فهو نزاع في عبارة وقولهم لا يتناوله اللفظ قلنا يتناوله من حيث اللسان لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضع الثالث الإجماع فإن الإجماع قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم الرابع النص الخاص يخصص اللفظ العام فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار خصص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وقوله عليه السلام لا زكاة فيما دون خمسة أوسق خصص عموم قوله فيما سقت السماء العشر ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة أو متقدما أو متأخرا وبهذا قال أصحاب الشافعي وقد روي عن احمد رحمه الله رواية اخرى ان المتأخر يقدم خاصا كان او عام روي عن احمد رحمه الله رواية اخرى ان المتأخر يقدم خاصا كان او عاما، وهو قول الحنفية لقول ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولان العام يتناول الصور التي تحته يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخة فكذلك إذا عمم وهذا فيما إذا علم المتأخر فإن جهل، فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام ولا يقضى بأحدهما على الآخر وهو قول طائفة لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخة لكونه متأخرا ويحتمل أن يكون مخصوصا فلا سبيل إلى التحكم وقال بعض الشافعية لا يخصص عموم السنة بالكتاب وخرجه ابن حامد رواية لنا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولأن المبين تابع للمبين فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعا لها وقال الطائفة من المتكلمين لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد وقال عيسى بن أبان يخص العام المخصوص دون غيره وحكاه القاضي عن أبي حنيفة لأن الكتاب مقطوع به والخبر مظنون فلا يترك به المقطوع كالإجماع لا يخص بخبر الواحد وقال بعض الواقفية بالتوقف لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمول فهما متقابلا ولا دليل على الترجيح ولنا في تقديم الخاص مسلكا أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم ذهبت إليه فخصصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم برواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وخصصوا آية الميراث بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم و لا يرث القاتل وان معاشر الانبياء لا نورث وخصص عموم الوصيه بقوله لا وصيه لوارث وعموم قوله حتى تنكح زوجا غيره بقوله حتى يذوق عسيلتها الى نظائر كثيره لا تحصى مما يدل على ان الصحابه والتابعين كانوا يتسارعون الى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تاخير الثاني أن إرادة الخاص بالعام غالبة المعتادة بل هي الأكثر واحتمال النسخ كالنادر البعيد وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل جازم بالرواية وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادات ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقة لبيان حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك عمل به الصحابة والعمل بالراجح متعين فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير وقد ذكرنا الدليل من وجهين وبينا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة وكون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لا يمنع من حصول البيان بغيره فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتابة بيانا لكل شيء وقولهم المبين تابع غير صحيح فإن الكتاب يبين بعضه بعضا والسنة تخص بعضها بعضا وليس المخصص تابعا للمخصوص وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا له وقولهم: إن الكتاب مقطوع به، قلنا دخول المخصوص في العموم، وكونه مراد ليس بمقطوع، بل هو مظنون ظنا ليس بالقوي، بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرناه. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها، بشرط ألا يرد سمع، ويشتغل بخبر الواحد. جواب آخر: أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع. وانما الاحتمال في صدق الراوي ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه فان تحليل البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعه مع ان لا نقطع بصدقهما كذا الخبر الخامس المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب فان الفحوى قاطع كالنص ودليل الخطاب حجه كالنص فيخص عموم قوله عليه السلام في أربعين شاه شات بمفهوم قوله في سائمة الغنم زكاة في إخراج المعلوفة السادس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتخصيص عموم قوله تعالى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرْنُ بما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله الزانية والزاني برجمه لماعز وتركه جلده السابع تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخلاف موجب العموم وسكوته عليه فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يدل على جوازه فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ وهو معصوم وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع الثامن قول الصحابي عند من يراه حجة مقدما على القياس يخص به العموم فان القياس يخصص به فقول الصحابي المقدم عليه اولى فان قيل فالصحابي يترك مذهبه للعموم كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في المخابره فغيره يجب ان يتركه قلنا انما تركه لنص عارضه لا للعموم التاسع قياس نص خاص اذا عارض عموم نص اخر فيه وجهان احدهما يخص به العموم وهو قول أبي بكر والقاضي وقول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والوجه الآخر لا يخص به العموم وهو قول أبي إسحاق ابن شاقل وجماعة من الفقهاء لحديث معاذ ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على الأصل ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس وقال قوم يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه لأن الجلي أقوى من العموم والخفي ضعيف والعموم أيضا يضعف تاره بأن لا يظهر منه قصد التعميم ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة فإن دلالة قوله لا تبيع البر بالبر على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قوله تعالى وأحل الله البيع على إباحة بيعه متفاضلة ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على إباحته فإذا تقابل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في العمومين والقياسين المتقابلين ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي فسره قوم بأنه قياس العلة والخفي بقياس الشبه وقيل الجلي ما يظهر فيه المعنى كقوله عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتى يجري ذلك في الجائع وقال عيسى بن أبان يجوز ذلك في العام المخصوص دون خيره لضعف العام بالتخصيص وحكاه القاضي عن أبي حنيفة وجه الأول أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معارضة له والقياس غير محتمل فيقضى به على المحتمل كالمجمل مع المفسر فأما حديث معاذ رضي الله عنه فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به والقياس يدلنا على أنها غير مرادة ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقا ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر والسنة لا يترك بها الكتاب لكن تكون مبينة له والتبيين يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول اللفظ وقولهم إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى فلا نسلم ذلك على الإطلاق وقولهم لا يترك الأصل بالفرع قلنا هذا القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به والنص يخص تارة بنص آخر وتارة بمعقول النص ثم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد وقولهم هو منطوق به قلنا كونه منطوقا به أمر مظنون فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع لأن الأدلة لا تتعارض. فصل في تعارض العمومين إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم الخاص أو يكون أحدهما. يمكن حمله على تاويل صحيح والاخر غير ممكن تاويله فيجب التاويل في المؤول ويكون الاخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين اذ هو اولى من الغائهما وان تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين كما لو قال من بدل دينه فقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه فلا بد ان يكون احدهما ناسخا للاخر فان اشكل التاريخ طُلب الحكم من دليل غيرهما. وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه كل واحد عام من وجه خاص من وجه مثل قوله عليه السلام: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها إلى اذا ذكرها فانه يتناول الفائتة بخصوصها ووقت النهي بعمومه مع قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه وقوله من بدل دينه فاقتلوه مع قوله نهيت عن قتل النساء فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة قلنا بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر الأول وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب دليلا اخر ولا تكليف في حقنا الا بما بلغنا. واما التنفير فباطل، فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على استحالته والله اعلم. فصل في الاستثناء. وصيغته الا وغير وسوى وعدى وليس ولا يكون وحاشى وخلا. وام الباب الا وحده. أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من القول الأول ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين أحدهما في اتصاله والثاني أن يتطرق إلى النص كقوله 10 إلا ثلاثة والتخصيص بخلافه ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء أحدها في اتصاله والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه دخل ما لولاه لا لدخل والثالث أن النسخة يرفع جميع حكم النص والاستثناء إنما يجوز في البعض فصل ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط أحدها أن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام فإذا فصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ فإنه لو قال أكرم من دخل داري ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يفهم كما لو قال زيد ثم قال بعد شهر قائم لم يعد خبرة وكذلك الشرط وحكي عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلا وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس وأومى إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء من اليمين والأولى ما ذكرناه الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فأما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا وهذا قول بعض الشافعية وقال بعضهم ومالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين يصح لانه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة، قال الله تعالى: <تصفيق> "لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما" و "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض" و "وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى" وقال الشاعر: وما بالربع من أحد إلا الأواري وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس ومثله كثير ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه بدليل أنه مشتق من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العينان فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله فتكون تسميته استثناء تجاوزا باللفظ عن موضوعه وتكون إلا ها هنا بمعنى لكن قال هذا ابن قتيبة وقال وقول سيبويه وقاله غيرهما من أهل العربية فإذا كانت بمعنى لكن لم يكن لها في الإقرار معنى فلم يصح أن ترفع شيئا منه فتكون لاغية فإن لكن إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد والإقرار ليس بجحد فلا يصح فيه ولذلك لم يأتي الاستثناء المنقطع في إثبات بحال الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف وفي استثناء النصف وجهان وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل واحتج من جوزه أي جوز الأكثر بقوله فبعزتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال في أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فاستثنى كل واحد منهما من الآخر بل فاستثنى كل واحد منهما من الآخر وأيهما كان الأكثر حصل المقصود وقال الشاعر أد التي نقصت 90 من ماءه ثم بعثوا حكما بالحق قوالا ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص ولنا أن الاستثناء لغة وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه قال أبو إسحاق الزجاج لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير وقال ابن جني لو قال قائل مئة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عياً من الكلام ولكنه. وقال القتبي يقال صمت الشهر كله إلا يوماً واحداً. ولا يقال صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوماً. ويقول لقيت القوم جميعهم إلا واحداً أو اثنين. ولا يجوز أن يقول لقيت القوم إلا أكثرهم. إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا فلا يقبل، ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه. واما الايه التي احتجوا بها فقد اجيب عن احتجاجهم بها باجوبه. منها انه استثناء في احدى الايتين المخلصين من بني ادم وهم الاقل، وفي الاخرى استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الاقل، فان الملائكه من عباد الله، قال الله تعالى: بل عباد مكرمون وهم غير غاوين. ومنها انه استثناء منقطع في قوله إلا من اتبعك من الغاويين، بمعنى لكن بدليل أنه قال في آية أخرى: "وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم". وأما البيت فليس فيه استثناء، مع أنه قد قال ابن فصال النحوي: "هذا بيت مصنوع، ولم يثبت عن العرب". وأما القياس في اللغة فغير جائز، ولو كان جائزة فهو جمع بغير علة، ومثل هذا لو جاز استثناء البعض، جاز استثناء الكل. ويعارضه بأنه إذا لم يجز استثناء الكل فلا يجوز استثناء الأكثر والفرق بين القليل والكثير أن العرب استعملته في القليل دون الكثير فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه وجوزوه والله أعلم فصل إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس ولا يجلس على تكريمته الا باذنه رجع الاستثناء الى جميعها وهو قول اصحاب الشافعي نقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه رجع الاستثناء إلى جميعها وهو قول أصحاب الشافعي وقال الحنفية يرجع إلى أقرب المذكورين لأمور ثلاثة أحدها أن العموم يثبت في كل صورة بيقين وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه فلا نزيل المتيقن بالشك والثاني أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك فلا نعلقه به وصار كالاستثناء من الاستثناء والثالث أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى فأشبه ما لو حصل فصل بينهما بكلام آخر وأدلتنا ثلاثة أحدها أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها كقوله نساء طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا فكذلك الاستثناء فإن الشرط والاستثناء شيئان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر فإن قيل الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء قلنا إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما ثم إن كان متقدما فلما لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر فكذلك الاستثناء فإنه مساوي للشرط في حال تأخره الثاني اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك بل كان متعينا لازمة فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل الثالث أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه فتصير الجمل كالجملة الواحدة فيصير كأنه قال اضرب الجماعة الذين هم قتله وسراق إلا من تاب ولا فرق بين هذا وبين قوله اضرب من قتل وسرق إلا من تاب وقولهم إن التعميم مستيقن ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه. نقول وقولهم إن التعميم مستيقن، ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه. ثم يبطل بالشرط والصفة، وقد سلم أكثرهم وسلم عموم ذلك. ولما ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال فمن لم يجد رجع ذلك إلى جميعها وقولهم إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة ممنوع بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك ثم يبطل أيضا بالشرط والصفة أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فتعذر النفي من النفي وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع ولا يرجع إلى الأول كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا لا يعود إلى التحرير لأن صدقتهم إنما تكون بمالهم فالعتق ليس حقا لهم فصل في الشرط الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات والشرط عقلي وشرعي ولغوي فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم عود إلى الاستثناء نقول أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فتعذر النفي من النفي وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا لا يعود إلى التحرير لأن صدقتهم إنما تكون بما لهم فالعدق ليس حقا لهم كلامنا في فصل الشرط قلنا إن الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده والعلّة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات والشرط عقلي وشرعي ولغوي فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فينزل منزلة التخصيص والاستثناء والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولا حتى يجعله متكلما بالباقي لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه فإنه لو دخل لما خرج فإذا قال أنت طالق إذا دخلت الدار معناه إنك عند الدخول طالق وقوله له علي عشرة إلا ثلاثة معناه له علي سبعة فإنه لو ثبت له عليه عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثة ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل فيصير موضوع الكلام لذلك فقوله تعالى ويل للمصلين لا حكم له قبل اتمام الكلام فاذا تم كان الكلام مقصورا على من وجد منه السهو والرياء لا انه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض كذلك الاستثناء والشرط باب المطلق والمقيد المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى فتحرير رقبه وقد يكون في الخبر كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي والمقيد هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى وتحذير رقبة مؤمنة فمن لم يلذف فصيام شهرين متتابعين قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة كقوله رقبة مؤمنة مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات ويسمى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضروراته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال المتعدية وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها والله أعلم فصل إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون في حكم واحد بسبب واحد كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وقال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل فيجب حمل المطلق على المقيد وقال أبو حنيفة لا يحمل عليه لأنه نسخ فإن زيادة على النص نسخ فلا سبيل إلى النسخ بالقياس وقد بينا فساد هذا فإن قوله فتحرير رقبه ليس بنص في إجزاء الكافرة بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب كالعذق في كفارة الظهار والقتل قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد وهو اختيار أبي إسحاق ابن شاق الله وقول جل الحنفية وبعض الشافعية واختار القاضي حمل المطلق على المقيد وهو قول المالكية وبعض الشافعية لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال في المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولم يذكر عدل ولا يجوز إلا عدل فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر فيحمل أحدهما على صاحبه كما قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف وقال آخر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخيرة أيهما يليني أألى الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني وقال أبو الخطاب يبنى عليه من جهة القياس لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة إذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها ثم يلزم من هذا تناقض فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار وبالتفريق في الحج حيث قال تعالى ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ومطلق في اليمين فعلى أيهما يحمل وفي المواضع التي استشهدوا بها كانت التقييد بأمر آخر، والله أعلم. القسم الثالث، أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، سواء اتفق السبب أو اختلف. كخصال الكفارة، إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام، لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف. باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها وهي خمسة أضرب الأول يسمى اقتضاء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به كقوله لا عمل إلا بنية أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فأفطر فعدة وقولهم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يتضمن إضمار الوطئ ويقتضيه ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة الضرب الثاني فهم التعليل من اضافه الحكم الى الوصف المناسب كقوله تعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما يفهم منه كون السرقه علة وليس بمنطوق به ولكن يسبق الى الفهم من فحوى الكلام وكذا قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم اي لبرهم وان الفجار لفي جحيم اي لفجورهم وهذا قد يسمى ايماء واشاره وفحوى الكلام و لحنة وإليك الخيرة في تسميته الضرب الثالث التنبيه وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله فلا تقل لهما أف ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل مالك لمنازعته له في ملكه اقتله ولا تقل له اوف ويسمى مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ واختلف أصحابنا في تسميته قياسا فقال أبو الحسن الجزري وبعض الشافعية هو قياس لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضي وهذا هو القياس وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأمل فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص أو غيره مثل قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم لكونه يمنع كمال الفكر وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو كونه مائعة وقال القاضي أبو يعلى والحنفية وبعض الشافعية ليس بقياس إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط بل يسبق إلى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخٍ، إذ كان هو الأصل في القصد والباعث على النطق وهو أولى في الحكم ومن سماه قياسا سلم أنه قاطع فلا تضر تسميته قياسا وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن الكفر فسق وزيادة فهذا ليس بقاطع إذ لا يبعد أن يقال الفاسق متهم في دينه والكافر يحترز من الكاذب لدينه فأما الفاسد في هذا الضرب فنحو قولهم إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز ومن الغرر أبعد فإنه بد من اشتراكهما في المقتضي وليس المقتضي لصحة السلم المؤجل بعده من الغرر لتلحق به الحال بل الغرر مانع احتمل في المؤجل والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضيه ولو كان بعده من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق الضرب الرابع دليل الخطاب ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم ومثاله قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا وفي سائمة الغنم الزكاة يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين وقال الطائفة منهم وأبو حنيفة لا دلالة له لأمور خمسة أحدها أنه يحسن الاستفهام فلو قال من ضربك عامدا فاضربه حسن أن تقول فإن ضربني خاطئا هل أضربه ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق. الثاني أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه كقوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. و فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالمسكوت أيضا محتمل للمساواة وعدمها فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم الثالث أن تعريقه الحكم على اللقب والاسم العلم لا يدل على التخصيص ومنع ذلك بهد واختراع على اللغات إذ يلزم من أن يكون قوله زيد عالم كفر لأنه نفى العلم عن الله وملائكته ويلزم من قوله محمد رسول الله نفي الرسالة عن غيره وذلك كفر الرابع: أنه كما أن للعرب طريقًا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع السكوت عن الباقي، فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة، فتقول: رأيت الظريف وقام الطويل، فلو قال بعد والقصير لم يكن مناقضة. الخامس: أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به. فمنها توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته، ومنها الاحتياط على المذكور بالذكر كي لا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص، ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه، ومنها معان لا يطلع عليها فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم، ولا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت لكن من حيث ان الاصل عدم الحكم في الكل فبالذكر يبين ثبوته في المذكور وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه لم يوجد في اللفظ نفي له ولا اثبات له فاذا لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال وعماد الفرق نفي واثبات فمستند الاثبات الذكر الخاص ومستند النفي الاصل والذهن انما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص فيسبق الى أوهام العاميه ان الاختصاص والفرق من الذكر، لكن احد طرفي الفرق حصل من الذكر والاخر كان حاصلا في الاصل، وهذا دقيق وهذا دقيق لاجله غلط الاكثرون. ولنا دليلا احدهما ان فصحاء اهل اللغه يفهمون من تعليق الحكم على شرط او وصف انتفاء الحكم بدونه بدليل ما روى يعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألم يقل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صادقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم ففاهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حالة الأمن وعجبه من ذلك فإن قيل الإتمام واجب بحكم الأصل فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة الأمن على مقتضاه فلذلك عجبا عجب حيث خولف الأصل ثم الآية حجة لنا فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط فدل على انتفاء الدليل قلنا ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام بل قد روي عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب القصة وعائشة وابن عباس أن الصلاة إنما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فدل على أن فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما قد يخالف العموم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان ففهم من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما سواه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه لم يكن جوابا للسائل عما يجوز للمحرم لبسه الدليل الثاني أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخسر في اللفظ وأعم في بيان الحكم فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في الكلام وعيا فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساوي للمذكور في الحكم اعترضوا عليه من أربعة وجوه أحدها أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع وينبغي أن يعرف الوضع ثم تترتب عليه الفائدة أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا الثاني لما قلتم إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم فلئن قلتم ما علمنا له فائدة قلنا فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليها وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها الثالث يبطل بمفهوم اللقب فلما لم يقولوا إن تخصيص الأشياء الستة في الربا يوجب اختصاصها به وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي الرابع أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه ويحتمل أن السؤال وقع عنها أو اتفقت المعاملة فيها أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها الجواب أما الأول فغير صحيح فإن الاستدلال على شيء بآثاره وثمراته جائز غير ممتنع في طرف النفي والإثبات فإن استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم واستدللنا على عدم إله ثاني بعدم قواء الفساد فإذ قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة وأنه لا فائدة للتخصيص واختصاصه بالحكم فيلزم منه ذلك ضرورة وأما الثاني فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنه وما سواها أمر موهوم يحتمل العدم والوجود فلا يترك المتيقن لأمر موهوم كيف والظاهر عدمها؟ إذ لو كان ثم فائدة لم تخفى على الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته فجرى هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي وأما مفهوم اللقب فقد قيل إنه حجة ثم الفرق بينهما ظاهر وهو أن تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين لأن ذكر الصفة يذكر ضدها وهو منتف بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص فظهر احتمال المفهوم وأما الثالث فباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث لها والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص فلا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما بعث له لتوسعة مجال الضرورات ثم يفضي إلى محذور وهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضي أو مماثلا له فالتخصيص إذا يكون بعيدا وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه وأما الرابع فأمور موهومة لا يترك لها المتيقن لما ذكرنا وقولهم يحسن الاستفهام عنه ممنوع وأما إذا قال من ضربك متعمدا فاضربه فلا يحسن أن يقال فإن ضربني خاطئا هل أضربه لكن يحسن أن يقال فالخاطئ ما حكمه أو ما أصنع به وهذا غير ما دل عليه الخطاب ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم وقولهم إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه قلنا لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه الأغلب أو غير ذلك والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة والله أعلم فصل في درجات أدلة الخطاب اعلم أنها هنا صورا أنكرها منكر المفهوم بناء على أنها منه وليست منه وهي ثلاث الأولى قوله لا عالم إلا زيد فهذا أنكره غلاة منكر المفهوم وقال هو نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى عنه فما خرج بقوله إلا فمعناه أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصورا على الباقي والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا إثبات وهذا فاسد فإن هذا صريح في الإثبات والنفي فمن قال لا إله إلا الله مثبت للإلهية لله سبحانه ناف لها عما سواه وقولهم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي نفي وإثبات يقين لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه فأما قوله لا صلاة إلا بطهور ولا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء فإن هذه صيغة الشرط ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقا بل هو على وفق قاعدة المفهوم فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده بل يبقى كما كان قبل النطق فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط فإن قوله لا صلاة ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط وقوله إلا بطهور إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلام فلم يفهم منه إلا الشرط الصورة الثانية قوله إنما الولاء لمن اعتق فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكر المفهوم على إنكاره وقالوا هو إثبات فقط لا يدل على الحصر لأن إنما مركبة من إن وما وإن للتوكيد وما زائدة كافة فلا تدل على نفي كما لو قال إنما النبي محمد وهذا فاسد فإن لفظة إنما موضوعة للحصر والإثبات تثبت المذكورة وتنفي ما عدا لأنها مركبة من حرفين نفي وإثبات فإن للإثبات وما للنفي فتدل عليهما ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي استثناء منه كقوله انما الله اله واحد وانما يخشى الله من عباده العلماء وانما انا منذر كما قال وما انا الا نذير وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنيات مثل قوله لا عمل الا بنيه وقال الشاعر انا الرجل الحامي الذماره وانما يدافع عن احسابكم انا او مثلي وقولهم إنما إثبات فقط غير صحيح وقولهم إنما النبي محمد فهذا اختراع على اللغة لم يسمع به بلى لو قال إنما العالم زيد ساغ ذلك مجازا لتأكيد العلم في زيد كما قال ولا فتى إلا علي يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه وهذا مجاز ولا تترك الحقيقة له إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق الصورة الثالثة قوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وان كان دونه في القوه، وواجهه ان الاسم المحلى بالالف واللام يقتضي الاستغراق، وان خبر المبتدا يجب ان يكون مساويا للمبتدا كقولنا الانسان بشر او اعم منه كقولنا الانسان حيوان، ولا يجوز ان يكون اخص منه كقولنا الانسان الحيوان انسان، فلو جعلنا التسليم اخص من تحليل الصلاه كان خلاف موضوع اللغه، ولو جعلنا الشفعه فيما يقسم لم يكن كل الشفعه منحصرا فيما لم يقسم وهو خلاف الموضوع، فاما ما هو من دليل الخطاب فعل أولها مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ثم أتم الصيام إلى الليل أنكره بعض منكر المفهوم لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها كذلك ولنا ما سبق من الأدلة أن حتى تنكح ليس بمستقل ولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له فلا بد فيه من إضمار وهو حتى تنكح زوجا غيره فتحل له ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل فإنك نكحت هل تحل له ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعاً فليس بنهاية ولا غاية الدرجه الثانيه التعليق على شرط كقوله تعالى وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن انكره قوم لانه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين فان قوله احكم بالمال ان شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالاقرار وبالشاهد واليمين ولا يكون نسخه ولهذا جوزناه بخبر الواحد ولنا ما سبق وتعليقه بشرطين لان كل واحد منهما يقوم مقام الاخر في ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما كما لو صرح فقال لا تحكم الا بشاهدين او اقرار وجوزناه بخبر الواحد لانه تخصيص وتخصيص العام بخبر الواحد جائز الدرجة الثالثة أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة أو من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرته للبائع، فهو حجه ايضا طلبا لفائده التخصيص، وفي معنى هذه الدرجه اذا قسم الاسم الى قسمين فاثبت في قسم منهما حكما يدل على انتفائه في الاخر، اذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائده، ومثاله قوله عليه السلام: الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن. الدرجه الرابعه ان يخص بعض الاوصاف التي تطرا وتزول بالحكم كقوله الثيب احق بنفسها من وليها، فيدل على ان ما عداه بخلافه طلبا للفائده في التخصيص، وبه قال جل واختار تميمي أنه ليس بحجه وقول أكثر الفقهاء والمتكلمين والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهرا وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهومها هنا أظهر الدرجة الخامسة أي خص نوعا من العدد بحكم كقوله لا تحرم المصط ولا المصطان وليس الوضوء من القطرة والقطرتين فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي والكلام فيه قد تقدم الدرجة السادسة أي خصص من بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها وأنكره الأكثرون وهو الصحيح لأنه يفضي إلى سد باب القياس وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربة تمنع جريانه في غيرها ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام أو غير مشتق كأسماء الأعلام والله تعالى أعلم انتهى الشريط السادس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي من تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الكريم النملة وانتهى معه المجلد الثاني من الكتاب